0: t h r action! Are you ready, listeners? Yeah, yeah, beautiful lady, I can hear you. Okay, here we go. Hello, 大家好，我是静静。Hello， 大家好，我是噗噗。欢迎来到我们的节目，现在进行中。呃、哦，大家粉丝朋友们应该有发现，我们停更了一期，是的，没有错，因为我们筹备了一个如果回到古代的一整个系列的一个节目，<笑>然后因为这个节目涉及到就是历史的一些方面，所以我们做了个
1: 工作做的比较长一点，然后,
0: 然后对对对。就会停更了一期，就是希望可以带来给大家带来就是更好的一些内容。对，对，是的，是的。所以，我们这一期呢，我们是从秦开始，就是如果回到古代，我会选择我的命运秦。就是我们会在这一个秦的时期创造我们一个角色，然后顺便就是把我们角色。的一些历史背景介绍一下，然后我们会因为这个角色，然后会经历一些什么命运，然后就是自己创造自己的一个角色，可能会有主角光环，也可能是比较平凡的一生。最主要其实还是给大家就是述说一下当时的历史情况，就是这个角色我们自己塑造这个角色在这个朝代里面要发生的一些事情，就是想象自己如果回去了，然后要做一个什么样的人，就是有这样的一个想象。想象空间嘛，对。好，我们现在就开始我们的节目吗、呃？我们开始正片了对。对对，呃，我们先讲一下，就是刚开始啊，公元前三百年，就是随着周朝分封制度的崩溃和王权的没落，被分封于各地的诸侯势力开始了呃兼并和争霸的一些战争。然后这个时候的中国是被分裂了成七个国家的，就是。齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦这七个国家，然后一直到公元前二四七年，然后十三岁的秦王登基，他就是首次完成中国大统一的一个非常重要的一个角色，也是中国第一个嗯称为皇帝的君主。这时候秦朝，秦朝就开始了嘛，然后。我们就来讲述一下这这一期间我们塑造的一个角色，然后会发生一些什么事情，然后然后顺便给大家讲述一下当时的一些历史。当然，我们的历史是参考一些百度百科的文献啊，还有纪录片。如果有不准的话，请多多包涵，仅供娱乐。对对对对，好，首先是普普，他创造一个角色很有意思，非常的嗯平凡。<笑>就<笑>是平凡
1: 到不能再平凡。就以上刚才静静介绍是我们的人呃时代人物产生背景，然后接下来我的人设创造给我的感觉就是，就是因为我去做秦朝的一些呃资料的时候，然后搜出来的视频啊，就就里面就会夹杂着几个秦朝的食物到底有多难吃，如果穿越过去会不会饿死呢？就是夹杂着这么几个视频，啊、uh, ，然后就引起了我的兴趣，我我然后我就看了看，所以我决定我穿越过去，我要当厨师，去挑战一下自己
0: 。是的，当时我听到普普这个角色的时候，我当时在想，你还当厨师，到时候就被我抓去当苦力。<笑><笑>对，所以所以我，
1: 我我我的结局，待会儿我再说我的结局哈,哈。Uh. 先来说说我我的人物设定。就是我的人物设定是男，十、oh, 六、oh. 岁左右的样子，因为当时古代嘛，大家年岁普遍都会偏就是小嘛，就是成年的年岁都普遍偏小，因为当时，但是古代好像娶妻结婚生子也就才十五六岁的样子，或者更早是十三十四的样子，嗯、uh. ，对，所以我给我自己的人物设定岁数是十六岁左右的样子，至于姐妹。我我觉得我不一定能结婚
0: ，<笑><笑>对你是一个卑微的厨子，<笑>对
1: 都不一定有能看上我我这么卑微地位的人。<笑><笑>然后本来是想说呢，在饭店当个厨师，可是结果我做的功课，在当时秦朝私人饭店是没有的，然后饭店的话都统称为驿站，就是如今饭店的雏形。就咱们现在在古装电视剧中也会经常 出， 就是看见什么驿站 啊， 就是主角出去游历的时候就会去那种什么驿站歇歇脚 啊， 这 种， 然后换马匹 啊， 这种这种剧情嘛。嗯， 然后我的工作就是在驿站里面做一个厨厨 子， 做个活夫。就就驿站来说 嘛， 就是简单就是一个那种什么交通枢 纽， 负责传递信息。然后运输物资和人员，也为来往的朝贡的人提供食宿。对我就是在里面工作的一个伙夫，然后厨师在当时被称为庖。秦朝的时候，就是这个职业也是姓氏的一个来源。就是当时的屠夫、厨子、歌伎等地位不高的人是没有氏的，所以男子称氏，女子称姓。所以他们在。名前冠以职业，从而被人称呼，比如那个庖丁，然后油脸等这种称呼。所以我的地位和职业都不高
0: ，可见你生活艰难，很
1: <笑>、嗯、卑微。可见我很卑微，我很卑微。<笑>至于至于我的人设，我的厨师之位是怎么来的？就是因为因为这个职业本来就是地位。低位的这种职业嘛，啊、然后当时秦朝，秦朝剧现在也挺久远的了，没有这么详细的，这种查不到这么详细的资料，所以厨师之位怎么来的我也不清楚。但是我能跟给大家浅浅的介绍一下，我们驿站里面几个重要的职位，首先是,是世袭制的吧，嗯，可能是吧，但是如果是世袭制的话，就是当时。我我觉得哈，就是当时这、嗯呃、当时这么乱，然后后面又就是六国，然后再统一这么乱，再世袭，应该也，就是中途会出现各种不一样的状况，也不一定能世袭到我头上。是的，<笑>是的，咱寿命没
0: 有,有没有那么长
1: 。对对对，也有一种可能是，就我父亲，我父亲就是战乱死得早，所所以他所以他世袭到我头上，也有这种可能吧。然后接下来就是介绍一下我们驿站里面的几个重要的职位。首先是驿丞，丞是范丞丞的那个丞，他是驿站的最高负责人，负责驿站的管理和运输。其次是狱卒，然后负责驿站的日常工作，处理各种突发事件，应对各种问题。然后驿站中还设有驿程的助手，就叫他驿程使，负责记录驿,驿站的日常工作和管理情况。为议程提供决策依据，然后协助议程完成各项工作。然后驿站还设有议程的护卫，称为议程卫，他们负责保护议程的安全和驿站的安全。然后自从秦朝就是统一六国之后嘛，然后咱们驿站的规矩和制度就是越来越多了，也越来越严格了。对。然后我们我们驿站的事务呢？我们驿站的事务管理主要是隶属于兵部管理。对于驿使，必须有福信才能给驿，就是必须要有那个福信才能让你住进来。嗯，然后这个福信呢，主要是分为福宴、勘合及其火牌这三种形式。然后火牌上会清楚的写着持牌人的姓名以及执行的任务。各个驿站应该给齐的，照交通工具种类和口粮的标准等等。凡是负责驿传的人员，就应该随身携带火牌作为驿传的凭证，然后用于各个驿站之间的供给。然后火牌呢，主要是用在军事传达上，使用的会比较频繁一点。这这是我们驿站的一个大的这样的一个
0: 运作内容等等，等等等等。Oh, 我我突然想到，既然你的驿站有那么多发展的空间，你为什么只做庖丁？你为什么就专注于庖丁？就不能咱就说去除庖丁，咱就向上发展，不一定一辈子做个厨子。<笑>我突然想到
1: 的，<笑>我给我的人物设定是，我一心向厨点，就我我热爱厨师，我热爱这个职业。<笑>好吧，而且当时也是一个战战乱纷飞的年代。就经历过太多战乱了，然后主要是
0: 统一六国之后，我觉得可以，就是就是制度更好了，然后咱就是说一直往上发展还是可以的
1: 。对，但是但是我又查资料的时候说，就是秦朝，就是秦朝统一之后，他虽然是统一了，然后制度也各种完善了，但是但是对大家就是对农民的剥削，对普通人的剥削并没有减少，反而增加了，所以所以普通底层人的生活并不是这样。并不是说统一之后就繁荣昌盛了
0: ，而是那没关系。这、嗯、个这个，这个、我我据我了解的历史，这只是对普通的还有士兵的一些。然后你在驿站工作的话，肯定是有你自己的一份，就是相当于在编嘛。哦，就
1: 是、但但是我但是我的职位就是我我的就就这个伙夫的职位本来就是。里面算是比较低的一个职位了，
0: 对，所以你得舔、就是、舔上去
1: 。但是我不想舔，我为人刚正不
0: 阿。听到没有？这是现代九五后的。怎么了？我不想舔。就是现在九五后的职场观念，就是不可能舔的
1: 。喂、哎，我不想舔，怎么了
0: ？<笑>继续。就是
1: 刚才不是说了，就是路过的各种意识。嗯，就是他们有各个不不一样的口粮标准嘛，我就来简单说一下他们的口粮标准吧。秦朝的驿站对出差到此处的第二级爵位及以下的普通士卒，每天提供两餐，每餐提供三斤糙米、一碗蔬菜浓汤，呃，再给你三十克左右的盐，就是差不多管饱，但是没有肉吃
0: 。哦，我当时啊，刚刚我还在想，我说，那你竟然。要吃三斤米，原来是没有肉
1: 。然后，然后低级的士官呢
0: ，爵位到了第三级
1: 和第四级，每天提供两餐，每餐提供三斤精米，还有二两肉酱吃，一碗蔬菜浓汤。给他们的马提供刍稿饲料三十斤。太监的话也是这个待遇。哎，去哎去当个太监也
0: 还不错呀。太监的话也是，太监有肉吃，怎么可能？低级下士，太监来的话，太监的太监
1: 来的话，他的待遇也是低级士官的待遇，比普通士族好那，待
0: 遇都好一点。那普通士族真的很普通啊。对啊，那很普通，你还不如当个太监呢。啊<笑>、哦，我不好意思，我是高爵位者啊。还
1: 不如当太监呢，就是。又有肉 吃， 吃好又有好米 吃， 还
0: 有三十斤的粗饲料给马 吃， 对 吧？ 然后还有务工人 员， 正正是我的我的爵位好 吗？ 啊 (笑) ， 你你的爵位是后面的事了好 吗？ 对 对， 继续继
1: 续。然后做然后作为务工人员的 话， 如果是给御史单差 的， 出差来这 里， 就是每天提供两餐。每餐提供一点五斤的精米，还有一两肉酱吃，还有一碗蔬菜浓汤，另外还有韭菜和葱调味，就是待遇比前面的差一些，精米少一半，肉酱也少了一半，但是它有调味嘞，它有韭菜和葱调味，那务工人员还不如地级士
0: 兵呢。只要公务人员出差到这里，那士兵他应该是要打仗的，公务人员是不打仗的。两个人体能需求应该是不一样的，我猜是这样
1: 。那士族还，那士那那那,那士族的待遇还这么差呢？那太监三斤糙米
0: ，士族士跟士之间相当于应该是要打仗的一个意思。因为因为古代不是要分文武官吗？应该武官稍微吃的会多一点。多一点
1: 那你看太监，太监也不用打仗，
0: <笑>但是太监他要跑腿，我我,我也不太清楚。<笑>这个我这个后续大家伙如果感兴趣，自己收一下。
1: <笑>我也觉得，我觉得太监啊，我我后悔了，早知道当太监
0: 。我去。然后还有
1: 高爵位者。就是如果这个出差者是个大夫以上的高爵位，就是按照他们的爵位规定待遇来。然后低级的、嗯、低级的仆役呢，就如果只是出差者的随从，一天给两顿，每顿给一点五斤的糙米；如果是驾车的仆人，每顿就给一斤的糙米，就是待遇越来越差，就只有米吃啊。啊、嗯。我觉得我这种厨师的那种地位，估计也就是低级。溥仪的地位，但是我觉得你可以尝到这些味道吧？对，我觉得我就是我可以以试菜的名义多吃一点。是的,是的，是的，对对是的，这是,、就是一点的好处。嗯、接下来炒菜里面，我有一我要搞搞一试，我要当太监。
0: 啊、可以可以
1: ，让我来让我来慢慢的。满足你这变态的需求。让我来慢慢的升上去，当皇上身边的红人。咱们说回来，就是嗯，那个厨师嘛、嗯，厨师食材很重要的
0: 对，是的
1: ，是的，所以我接下来说一说当时秦朝的一些食材有哪些，就是为什么会被大家说，就是在各类视频上说，在秦朝会不会饿死呢？其实他们也是，就是食用五谷，但是他们的五谷和现在五谷有点不一样，他们当时的五谷是稻、稻、黍、粟、卖书。然后当当时的稻子更多来自于南方，但是他们都是用来酿酒的。然后那个《诗经》七月中也有描述，就是说十月或稻，为此春酒。但是当时的度数不高。然后麦子的话，其实当时没有石磨，就是没有石磨，也没有掌握什么磨粉技术。磨粉技术是汉朝才出现的，所以当时就没有面食、包子、饺子、面条都没有。就是麦子就全都是直接蒸着吃，叫麦饭或者煮成粥，就是麦粥。吃的最多的其实是粒，就是现在大多数大家都都吃过的，就是那个小米粥里面那个小米，也是。舍不得大家都这么瘦啊！对对对对对，就是大家要么是吃饭饭饭的口感也不好，然后你要煮成粥嘛，粥，你、嗯、现在大家喝粥也知道，就是它不抵饱，就是。就是你刚喝完哈，过那么一两个小时就饿了
0: ，是是是
1: ，对，反正这种五谷大多数就要么煮成粥，要么煮成饭，就是蒸煮这两种烹饪方式为主。然后当时秦朝是没有铁器的，然后青铜器也是非常贵重的物品，就是平常百姓是很难拥有的。大家所用的炊具也多是为陶器，对，青铜器估计只有那种皇族，就是皇室才能享用的。是的，就你后面，你你你后面爵位到了，你就能看到了。<笑>就像我像我这种平普通的
0: 平民，我看不到。<笑>我我我身为普通，不好我只关心我自己的国家大事。<笑><笑>但是但是就
1: 是还有个但是，如果你是军人或将领的话，就是你还稍微有一点口福，就是把麦子可以把麦子磨成粉。当然，这项技术就只是掌握在国家和军队的手中，因为当时平均是可以吃上肉夹馍的。就是，当然，当时的肉夹馍和现在肉夹馍还是很不一样的。就当时，就当说肉夹馍外面那个馍，就是那个那个面，它就是个死面，因为当时秦朝秦朝是没有发发酵的技术的。想要吃到发酵的肉夹馍，也要去到汉朝之后了。在五谷中，菽那个菽是一个草字头，下面一个“叔叔”的“叔”，就是这个“菽”指的是大豆。然后秦朝人的大豆也是主要是煮着吃，但是也是可以打碎和其他的谷物一起食用，称为“半菽之饭”。然后想要说大豆嘛，不是现在大豆的使用有很多种嘛，然后还要把它碾磨、碾碎，然后做成豆腐嘛。但是在当时的话，是吃不到豆腐的，就是没有这项技术。嗯也是要等到汉朝中期以后。综上所述的 话， 我们到等到了汉朝的那一篇的 话， 我们的美食就是食物这 块， 可能可以满足我们的就是对美食的那种热爱。在蔬菜的 话， 但是秦秦国其实就有那个菜园的出 现， 虽然种植了各类的蔬 菜， 但是种类很 少， 就是和我们现在比起来是少很多的。我们现在常见的红薯、辣椒。西红柿、胡萝卜、土豆，这些都是在明朝后，随着海洋贸易被西方人从美洲带到中国来的。然后当时我做菜大多用的蔬菜，就是大致可以分为五样，一个是葵或蟹葱韭，葱酒然后葵菜是属于当时主要食用的一个蔬菜，就现在大家所常常见的那个冬苋菜。然后或其实就是大豆苗的那个嫩芽部分。然后蟹呢，就是现在南方人专门用来用来腌制的藠头，然后葱与酒就是现在大家都知道的大葱和韭菜嘛，嗯，然后在当时
0: ，肉，肉类其实挺丰富的，就是我
1: 我我也是那种
0: 食肉爱好者，就是我觉得。可不知道你能不能吃得上，我觉得你可以吃的。我觉得
1: 我吃得上，我觉得我吃得上，<笑>就是你看他们来晚的，就是只要来了那个。低级低级士 官， 我给他们做菜的时 候， 以传味道的理 由， 然后我都可以偷摸吃两块。
0: 毕竟出自于你
1: 的手。对， 我要就是我要知道它的味道怎么 样， 我不能让士官们就是吃到味道不好的吃的是 吧？ 嗯， 对， 所以我能吃得上 肉， 这这也就是我为什么当伙夫的重要原因之一。然后当时的肉食肉种类 多， 但是也是有讲究 的， 就是。牛是不能吃的，因为要耕地，甚至牛瘦了之后就是要被拉去专门处理的。然后马肉也是不能吃的，就是要拉车作为交通工具。第二就是要上战场，然后吃的一般都是其他的肉类，就是什么猪、羊、狗、鸡、鸭、鱼，就是这种，也是大家现在常见的常吃的。对，然后《吕氏春秋本位中就有描述了对三种动物的看法，就是水里的。水里的动物腥，吃肉的动物骚，然后吃草的动物伤，但臭恶有美，皆有所以。秦朝人的肉可以说是在天空中飞翔，在地上跑的，在水里游的，这些都是可以吃的。在当时秦朝的时候，就是还专门开设了什么肉酱肉店和干肉干肉店。然后秦朝人吃肉的时候，喜欢沾酱。当时的调味料基本上就只有酱，据说据说秦朝有一千多种酱汁，许多酱汁都是由动物造制作而成的，就是常用的佐料有那种青蛙、蚂蚁、鱼、昆虫和蜂窝。啥呀？那能吃吗？<笑>不知道啊，能能的呀，青蛙能吃啊，现在就是田鸡嘛
0: 。不过没有关系，对于我。我在秦秦的一个角色来说，我觉得我可以，你可以，你可以，我做什么你吃什么，好吧？我
1: 做什么你们吃什么。然后还有就是烹饪方式，就是现在和现在的烹饪方式其实挺像的，就是煎、炒、蒸、煮,煮、烤、烧,烧、凉拌等等。当然，这里的煎炒的方式，就是秦朝是没法用的，因为受受受约制嘛，就是一就是烹饪工具嘛，上面我也说过，就是说。呃，青铜器之类的就是普通人、普通百姓是看不到的。的对对对,对，大多都是用陶器，所以在烹饪工具这块是受限的。然后还有一种就是植物油，植物油当时好像是没法提取的，就是植物油是现在才开始提取的。应该是
0: 技术的问题，对技术问题。但是有的，因为当时它主要是一个呃炒了之后，然后蒸了之后或者什么，然后再进行一个压榨，因为这种一。技术是有从古代传下来的
1: ，但是应该不是在秦时期。对，当时是没有的，估计是在后面吧。嗯
0: 、因为大家吃都不够，你还榨油？<笑>我的天！
1: <笑>食物本来就是食材本来就是匮乏的一个状态。对，然后只有贵族的人家才能使用的烹饪方式，铜鼎这种东西。就是
0: 我等人也。
1: <笑><笑>对。当时的肉的做法就 是， 比如说什么你要烤啊或者烧啊之类 的， 当时的那种什么调味料啊之类 的， 就是烧现在如今烧烤的灵魂那种辣椒啊孜然 啊， 在当时的秦朝烧烤是没有 的， 就当时当时的调味料也就只能依靠就是那个盐吧盐吧之类 的， 嗯， 对， 哎， 这或许就是当时为什么这么多人喜欢用酱汁了。调料的那个调料本来就少，你看就只有盐吧，然后更多的味道可能就依赖酱汁了
0: 。是的，是的，确实
1: 。呃，然后在当时，就是在我们我们那个时候，就是就不同阶级吃饭的那个水平也是不一样的。就是普通人，就是我们这种普通人，一天只能吃两顿饭
2: ，后面就是
1: 上午和下午、嗯。就他们就是晚上睡得挺早的，所以基本上不吃东西了，可以。但是贵族人。贵族人的话，他们可以一天吃三顿，对。如果是皇帝的话，你会更舒服，可以一天吃个四顿
0: 。这说，这就是很体现一个等级制度的一个。对
1: 对对，是的。像我这种小喽啰，真的，一<笑>天就吃两顿饭。我一天就吃两顿饭，我还给大家打杂，<笑><笑>然后一不注意弄砸了什么，我要经受打骂。对，然后再请。秦朝统一之后的，呃，十几年中嘛，然后秦始皇，秦始皇开始维持了一支庞大的军队，建立了庞大的官僚机构，也进行了很多次的大规模战争。我觉得这种战争对我们这种普通老百姓是真的是摧残至极。我们一战但是
0: 对于我们这些后人来说，他是一个非常正确的，一个规划，虽然他很苦了。<笑>当时的百姓，对对对，是的
1: ，就是就是普通的那种青青年壮年，全都被拉去充当苦力劳作，那种苦苦力，对，是的，对，就是让让我们的生活就是水深火热。就是我查到资料，就是据当当时全国的人口就是约为一千多万嘛，当兵服役的人就超过了两百万，青壮年男子三分之一以上占了。所以我给自己的设定，说我的地位卑微，我的结局就是怎么说呢？我的结局就是，因为我的地位卑微，某某一个就阶级高的人，某一次路过我们的客栈，
0: 就是你不愿做舔
1: 狗，<笑>然后他他不满我的厨艺，然后我就被处罚了，然后就英缘早逝
0: 了，<笑>这就是我的一生
1: ，非常卑
0: 微的一个厨子的一生啊！我这边的故事先就结束了。我这边的故事，就到我这边的故事了。如果是作为我的角色的话，如果我们两个是同乡的话，我觉得你可能最后可可以成为我的厨子，被我归纳啊？真的吗？<笑>对，我可以可以护你，就是按照我的角色设定。哦，那如果这样的话，你可以搞一条支线，就是某一次，就是。我接到了(笑)你 (笑) ， 发现我旧时的玩(笑)伴(笑)竟(笑)如(笑)此落魄 (笑)。就是
1: 你某一次执行任务路过我的那个驿 站， 然后 我， 然后我做的某一样食物很戳中 你， 就是家乡的
0: 味道 吗？ 你是 说？
1: 玫 瑰， 然后就命令我跟随 你，
0: 也是可以的。其实我是通。我我我我做这个主题的时候，我当时看了一下纪录片嘛，我然后我就整经过整个环境的考虑，我当时想了一下，我就觉得待在秦始皇身边的算是最安全的地方了。然后我设想的年龄是跟秦始皇是一样的。然后为什么？因为当时战乱纷纷，然后很多。不可抗力的因素，如果我不去向上发展的话，我就会沦为像你一样的
1: ，对对，这么悲运
0: 。对对对，所以我觉得我需要当上的，需要做的就是当上一个士兵，因为我没有办法，就是考虑到像商商鞅一样，就是那么的有文采呀、啊，去做一些什么，嗯，商鞅变法呀，或者是那种，呃。甚至就是把就是术士、坑术士这些东西全部都统筹出来，然后统一度量衡，还有文字这些，我觉得太复杂了。对于我来说，可能当上一个士兵会比较稍微好一点。这个时候呢，如果我需要当上一个士兵的话，我就要在十八七岁的时候就开始当上士兵，因为只有这样，我才能在我二十二岁跟二十一岁的时候，
1: 嗯
0: ，就是参与秦始皇要击杀。嫪毐，也就是秦始皇母亲赵姬的一个男宠的一个行动当中嘛，然后我我后面其实我整个重整下来，我是不知道我这个角色跟一个角色是非常相似的，那就是呃七大彻侯当中的一个王翦
2: ，我跟他的
0: 角色应该是蛮像的，嗯、所以说我同然后我规整了一下，我应该是在王翦的一个麾下，然后就去参加。这些，嗯，就是他们所规划的行动当中，然后击杀嫪毐之后，接下来的任务就是吕不韦，然后我要在这两个，呃，行动当中，就是要立功，然后这因为这要关系到后面，就是讨伐整个六国，统一中国的我的一个处境嘛、啊，嗯嗯，然后就是。我通过这两次的行动，然后在王翦还有秦始皇整个关系当中，就是地位是有所提升。然后作为一个战士、士兵，我是没有办法避免，就是出战统一中国的一个过程。然后就是在。前二二三零年，然后至前二二一年，就是三十到四十九岁。其实因为我跟秦始皇的年龄是一样的嘛，然后就先后灭了韩、赵、魏、楚、燕、齐六国，然后就是完成了一个中国统一大业。就是经过十年的腥风血雨，因为当时也有商鞅一个变法的一个存在嘛，然后就是这十年，然后我通过我的自己不断的努力，还有。嗯、商鞅变法带来的一个好处，我就变成了一个改变，然后就是增强我的军功爵，因为当时商鞅变法，它是打破了当时贵族垄断国家权力的一个现现状嘛。只要我当时在战场上奋勇杀敌，就会有功，功大了，小士兵也会被封分封为侯爵，就是。老百姓就是可以从中翻身的机会，就可以看到未来的曙光。我就是通过商鞅变法，并且是在就是灭灭六国统一的一个情况下，就是改变了我自己的命运。<笑><笑>可以可以用命拼出来的，对对对。然后就是逐渐逐渐，然后我就成为了。当时的车侯的第八人，就是这是历史虚无的啊、嗯！历史上整个秦朝就只有整个秦，他就只有七个车侯，而我就是那个第八个车侯，这个第八个车侯是我自己想象出来的啊。嗯，行，<笑><笑>对，但是我的生活可好了，嗯、为为什么呢？因为，呃，只要杀敌。嗯， 然后就是杀 敌， 然后就可以分功 土， 功土就是奖励的很明 确， 可以有住 宅， 嗯， 然后还有土地等等。然后当时的秦朝军队其实是实行二十级军功爵位制 的， 然后分别为一级的公 士， 然后第二十级的彻 侯， 然后是从一到往一直往上。到二十这样，然后二十级是已经算是很厉害的
2: ，哦、oh.
0: ，对，所以说我就是那个侧侯的第八人。然后你不敢想象的，就是那个嫪毐，就是呃那个赵姬的男宠，他也是侧侯的一员。Mm. <笑>啊，当男宠都能当上侧侯，对，所以很厉害。然后首先我可以说一下，我们就是历史上的七大侧侯吧，稍微比较有名一点的就是商鞅嘛。他就是作为变法的发起人，嗯，然后第二是魏然，魏然是秦昭襄王的舅舅，第三位是范雎，然后第四位就是吕不韦，他吕不韦其实他以前就是赵姬的前夫，啊哈。不会，关系这么乱的感觉？对，对然后他把赵姬推荐给当时的秦王，然后秦王死掉了之后，然后就变成了秦始皇，秦始皇嬴政然后就生下了秦始皇嬴政，然后当时就会有传秦始皇嬴政是吕不韦的儿子，<笑>然后第五位是嫪毐，就是赵姬的，呃，那赵姬的。男宠、啊，听说他们还生了两个小孩。然后第六位就是王翦，就是我，我觉得我的角色整个很像他的一个对。然后第七位就是王奋，就是王翦的儿子。嗯
1: ，
0: 对，全都是全都是身边的亲戚，我感觉。对对对，所以说这很重要的就是，如果我需要就是。当到彻侯的这个位置，我就很需要就一直待在秦始皇的身边，然后做很多的丰功伟绩才行，就是要战功赫赫吧。嗯
1: ，对，要
0: 。然后王翦，他自幼就是服侍在秦始皇身边的、嗯，然后喜爱军事，在秦始皇执政大权后，便开始用王翦为将嘛。嗯王翦很厉害，率先攻破赵国都城邯郸，然后扫平三晋地区，攻破燕国等等，然后又灭楚国，然后其实就是很像我，应该是跟在他的手上，然后一直被他提拔成长上上来的，所以王翦也算是我的师傅之一。<笑><笑>你这创业的
1: 拜<笑>了个王翦为师
0: ，对。然后王翦也很聪明，在功成名就之后便抽身而退，然后终享晚年。对，是这样的。然后由于我当时非常的年轻啊，我是没有像王翦一样安享晚年的。然后我我要说一下，我当时就是呃，统一六国之后，我的整个地位
1: ，你的整个地位，我能感觉一人
0: 之下，万人之上。<笑>我是整个地位
1: ，嗯，你的爵位应该算是里面最高的了。就在武将这块的话，文将那
0: 边可能当时估计是重武轻文吧。嗯
1: ，
0: 然后就是由于我还很年轻，然后我就不能像王翦一样安享晚年。为了秦朝的大展宏图，也为了后世的一个发展，我就开始了我长达十二年的，呃，长城修建的一个。统筹吧，应该就是算在我的身边，就是算我去统筹这十二年的长城的一个修建，然后期间，然后嬴政秦始皇他也会亲自下来，就是来宽模，就是整个长城的一个建修建的一个过程。万里长城的修建分为两前后两个时期，共有十二年之久。第一个时期由秦始皇二十六年前二十一年前二二一年至秦始皇二三二十三年，就是前二一五年。然后第二个时期也是从秦始皇三三年，就是前二一四年到秦始皇三十七年，就是前二百一十年。就是这十二年当中，牺牲了很多士兵，还有人民的一些幸福，就是像你刚刚说的那个样子嘛。嗯
1: ，对，大多数年轻的壮士都被拉去充当苦力。是的，然后就是因为就是因为这样的一个情况，就导致后面的暴
0: 动嘛。然后对，就是这这就是这些就是呃，就是为了完成这个巨大的国防建设跟土木建设嘛，就是。像你说的，当时人口有约有一千多万，然后当时在兵服役的人超过两百万，两百万就是占壮年男子的三分之一以上了，就是其实是一个非常让人诟病的一个，就是当时百姓诟病的一个土木工程嘛。嗯，是。对，但是没有办法，这其实是为了整个秦统一后，就是。呃，防御，嗯，外敌的一个非常重要的一个工程，也是为后世发展，然后提到提出，呃，为后世发展提供了非常大的一个贡献的一个土木工程。然后期间，然后，嗯，嬴政他还统一了度量衡，还有文字等等。然后就是焚掉了多余的，就是不同的文字嘛，为了统一文字，然后文化就是。烧了很多书，然后还坑了很多当时不满的术士。要说明白，书坑儒不是坑儒，不是焚书坑儒。整个来说，焚书只是焚掉了当时一部分，就是没有用的，就是他们，嗯，就是不不不承认，就是要去统一这些文字啊，然后一些东西的一些书，还有这些术士也是当时。不不想要参与，就是统一文字，然后然后就是一个一种文化的一些人，不是坑的儒，是坑的是当时的术士，这些是非常重要的，因为当时后面到了后面应该是司马司马谁，就是到了汉的时候，因为特别讨厌，呃秦始皇，所以才会被安了一个焚书坑儒的一个罪名，嗯、然后。也在前二百一十年，我的帝王就是秦始皇嬴政，逝世于他第五次东巡途中的沙市宫，就是就是如今的河北省邢台市广宗县。然后，因为他逝世了，所以我就没有办法，呃，就是在主持整个，呃，嗯，长城那个修建，至此那以后，我就回到了咸阳城，并留在了咸阳城，然后。也因为他的一个逝世，然后，嗯，之前的贵族六国的贵族之一就是项羽，然后杀到了咸阳城，也就是在前二零六年的二零六年的时候，我与项羽大战失败，并与丰富的书籍、文献、艺术品、建筑等等葬身于火海当中。这就是我的一个结局。整整体来说，焚书的人应该是项羽，不应该是。秦始皇嬴政就是项羽这个莽夫，把这些文献就是很重要的烧掉了。对对，它里面书籍包含了很多很多的东西，像文献啊，还有艺术品、建筑都是被他烧掉的。火烧咸阳宫，然后这就是我在秦的一生，<笑>挺精彩的。是的,<笑>是的。好的，精彩的两世。是的，精彩的两世也是非常，呃，非常的很好的展现了，就是整个阶级制度，就是不同的人他有不同的命运。就像普普说的，他作为一个火夫，他的吃食跟我的吃食是不一样的，然后还有我的待遇跟他的待遇是不一样。当然，我们要做的事情也是不一样的。他是被受折磨的人，而我是。就是施压者，对,对，对，就是不知道。当然，这一些都是历史的一个必然之处吧，因为不然也没有办法统一得到六国。如果没有这么残酷的一个一个环境的话，是很难统一六国，也没有办法就是修筑长城，然后做出很多的贡献。秦朝，秦朝对整个中国来说是非常极具历史意义的一个朝代。对对对，虽然说在当时看来的话，他做的一系
1: 列就是并没有说，呃，就是并不能看出来有多么的，嗯，就是有多么的有意义或者多么的伟大之类的，就是、甚至来说有点伤民。对，对对，作为当时的那个平民、普通百姓、百姓而言的话，可能说是，呃，他是个暴君或者怎么样的。是的。就是相当于，就是他的，就是他都做了一些，当时做的一些那种壮举啊，就是举措啊，就是有一定的滞后性吧。也就是说，嗯嗯，对，是的，所以，
0: 所以说，这、就是我们秦在秦的一生，都不知道。听众朋友们，如果你们听到如此的背景，如此的呃一些嗯事迹，就是你们会觉得你们在这种。在秦的时期会是一个什么样的角色，或者是你想做一个什么样的角色？如果有感兴趣的，可以在评论区下方说出来。是的
1: ，可以分享，可以可以可以说，可以发挥大家的想象力、想象空间。是的
0: ，好了，我们这一期节目就到这里啦。如果觉得我们的这个这种主题很有意思的话，可以。评论区下面六六六，可以可以
1: ，觉得有意思的话就发个六六六
0: 。对，好啦，我们这一期节目就到这里啦，我是静静，是噗噗，拜拜。
2: 重新想过，十二年前的白日梦，写下当年有你的我，水调歌头词一首，我再重新想过，十二年。Chào 小到。